0: L'actu Saga MP3 de la semaine, c'est maintenant dans Retrosphère.
1: Bonsoir tout le monde, enfin rebonsoir si vous étiez déjà à l'écoute de Retrosphère tout à l'heure. Euh, avant de vous expliquer de quoi on va parler dans ce numéro de rétrosphère un peu spécial, peut-être présenter les, les personnes qui sont avec moi ce soir. Aslak, euh, déjà, salut. Bah, re, bonsoir. Hein. Et Dr. Wolf également.
2: Bonsoir Bardil, bonsoir public, je vous aime.
1: On a également la chance d'avoir Cac euh, du Penguin avec nous, alias Cac. Oui, même, bonsoir. Et Papiel qui traîne dans un coin, on sait des fois, si jamais il a envie de dire un mot, il sera toujours le bienvenu. Voilà, euh, bon, concernant cette émission, euh, si on fait une deuxième, et, une, deuxième, bah, justement une deuxième émission ce soir, c'est avant tout pour vous présenter les créations d'Hérodophonixiennes euh, présentées au, radio, au festival des Radiophonies. Euh, c'était le 11e festival, je crois. Les Radiophonies, enfin, le, les radiophonies
2: excuse-moi, par on exemple. On n'est pas dans un cartoon américain, là.
1: Non, non, c'est vrai. Enfin, à propos des Radiophonies, justement, peut-être que Cac pourrait nous en dire un peu plus euh, sur le sujet, vu qu'il me semble qu'il était déjà sur place. Euh... Oui,
0: alors, j'étais sur place, j'ai raté beaucoup de choses, puisque je suis arrivé dans le courant du... Du dernier jour, et je suis reparti avant la fin de la, la journée, mais voilà, euh, grosso modo à propos des radiophonies, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une association en fait. J'ai, alors j'ai pas réussi exactement à trouver si c'était une association en 1900, ça doit l'être sans doute. Euh, donc c'est une association qui a pour but de soutenir le festival. Il y a une association derrière qui organise ça depuis 11 ans et qui présente des fictions sonores qui sont diffusées à la radio. Euh, voilà, c'est le principe. Après, il y a un petit jury qui euh, élit la, 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 le coup de cœur. Et voilà. C'est un, un petit concours classique. Euh, les feuilletons qui sont, qui sont présentés sont choisis euh, par l'équipe. Mm-hmm. Et cette année, alors je ne sais pas s'il était là les années d'avant, mais en tout cas cette année, en tout cas, il a proposé aux organisateurs de, euh, de faire intervenir les créateurs de Netflix. Celui dont je vous parle, ouais. c'est moi, Renard enfin, qu'on connaît sur Netflix comme moi, Rona, c'est le créateur de Yokan, de la libelle d'acier, Posidol, ouais, euh, de Christ. son vrai nom, David Christoph, Christ, Christ, voilà. exactement, euh, qui était en fait le euh, directeur, si je ne dis pas de bêtises, le directeur artistique euh, et sélectionneur des... des créateurs indépendants. Je ne sais pas si créateur est le bon mot pour, euh, pour ceux qui ont été diffusés à la radio, en tout cas, mais pour nous, oui. Donc, il a contacté euh, l'administration d'Ethophonix, je ne me souviens plus trop, en mars, je crois, pour proposer d'organiser sur le forum un espèce de petit concours pour pour permettre aux créateurs de de dédiffuser dans le cadre de ce festival-là. Il y avait quelques règles à respecter. hein. Il fallait que ce soit 35 minutes au maximum. Il fallait que ce soit uniquement avec euh, des éléments sur lesquels on avait les droits donc cette fois-ci pas de euh, pas de musique de d'Opéra des Caraïbes <rire> ou de Naruto par exemple hein, qui sont de grands classiques donc de la musique libre euh, ou de la musique composée pour l'occasion évidemment et voilà, après pas de thème à poser, euh, il fallait quand même euh, atteindre une certaine qualité pour pouvoir diffuser dans ce cadre là et 5 mono ont été retenus d'accord donc ce sont les 5 dont on parlera ce soir
1: c'est ça Je suppose. c'est ça c'est ça bah merci cac euh, bah, justement histoire de préciser un petit peu le niveau du fonctionnement de l'émission ça va être très simple hein. on, va, on va parler des, des différentes sorties justement en éthophonie qui ont été présentées pour son cours donc il y en a 5 sous la forme bah, une espèce de petite table ronde on va, on va discuter gentiment voilà si ça vous convient, on va peut-être maintenant pouvoir commencer, non euh, Qui-c'est qui veut commencer à dire quelque chose Aslag, like, peut-être
3: Oui, bah, il me semble que le premier c'est, dont on va parler, c'est euh, Lee Green, de, euh, de Latnel mm-hmm. tout simplement. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire bah, euh, Qui, déjà, qui il... a
2: gagné, précisons-le quand oh, même, le prix c'est de réalisation. Vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Oui, voilà, qui a gagné le prix de réalisation. Et euh, à l'écoute, on comprend très bien pourquoi, parce que c'est... Euh, euh, Comment dire, c'est vraiment une, une ambiance qui est euh, très propre, qui est très riche, euh, avec une histoire que moi j'ai beaucoup aimée parce qu'elle me faisait un petit peu penser à, euh, à certains films d'ambiance comme, comme Blade Runner, ça me rappelait un peu ces, ces références-là. C'est voilà. Ouais. voilà. Et euh, sur une histoire qui est quand même bien amenée. Et, euh, On pourrait et peut-être bien, présenter bien le synopsis Peut-être, ouais, aussi, oui. Tout tout fait. Fait. Oui, tout à fait. J'allais, j'allais y venir ne t'inquiète pas d'accord euh, alors le synopsis tout simplement bah, c'est l'histoire de Lee Green un détective privé qui euh, va être contacté par euh, une énorme boîte de cybernétique pour tenter de retrouver un dossier sensible qui a été dérobé Kubernetes euh, System tout ça pour le nom de voilà et euh, donc voilà l'histoire suit son cours euh, avec quelques, pas mal de rebondissements quelques, quelques questionnements euh, euh, sur euh, la condition de, de la recherche le, qu'est-ce, qu'est-ce qu'apporte vraiment le, la, re, la recherche scientifique etc ça. Moi, moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance musicale est vraiment extrêmement bien choisie euh, contrairement à Blade Runner justement qui était, qui était très droit il faut le dire là j'ai trouvé les ambiances quand même euh, euh, très, lumineux, très lumineuse euh, selon, euh, selon les endroits où se situe l'action dans les quartiers supérieurs de, de la ville par exemple tout est lumineux tout est beau tout est propre etc puis après on a les, euh, les bas fonds je sais plus comment ils l'appellent enfin les, quart- les quartiers inférieurs qui sont vraiment le, un peu plus le, le recueil de la pègre tout ça enfin, c'est, pour moi pour moi c'est très bien amené et euh, je comprends vraiment pourquoi il a il a reçu le prix de la réalisation parce que franchement il le méritait sur ce coup là ouais, bah, si je peux dire
1: quelque chose moi c'est pareil si c'est vrai que c'est franchement niveau réalisation c'est vraiment excellent le ce que je, j'ai vraiment du mal quand même dans ce dans, c'est que j'ai dû me reprendre dans ce dans ce fichier dans ce dans ce mono c'est que on se retrouve avec un scénario je sais pas je sais pas vous mais moi j'ai quand même eu du mal à comprendre vraiment de la première écoute euh, l'histoire j'ai dû me reprendre à plusieurs bah, fois j'ai pas compris ouais, moi je,
2: je... la première écoute j'ai, ri- j'ai pas compris J'étais en, train de, j'étais en train de faire quelque chose à côté. Excuse-moi, non non mais vas-y. vas-y, vas-y. J'étais en train de faire quelque chose à côté. Euh, donc c'est vrai que j'étais pas dans des conditions d'écoute optimales. Mais à un moment, je, 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 c'est comme si je m'étais réveillé. Je fais, attends, comment on est arrivé là Donc j'ai réécouté le mono une deuxième fois et j'ai pas compris le, le fond en fait. Alors, c'est pour ça que là, j'ai, euh... j'ai pas accroché. Il y a une très bonne ambiance, il y a une musique très bien choisie, un très bon jeu d'acteur. Ouais, c'est franchement que sur mais lequel il y a pas, pas du tout à
1: revenir, je pense. Le, le... Enfin, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que la, non, la qualité ouais, ouais. sonore est vraiment excellente. Dire, il... Enfin, donc a, il a gagné le prix de la meilleure réalisation, ça à mon avis, c'est pas pour rien non plus, quoi. Voilà. Ça, c'est, c'est clairement à dire. Hein.
3: Mais alors, euh, ce que euh, j'ai du mal à vous comprendre sur euh, sur le fait que vous ayez pas compris le, le scénario du premier coup, parce que moi, ça m'a semblé, euh, mais vraiment clair comme de l'eau de roche.
2: Bah moi j'ai, j'ai compris pas, le pas, début pas, j'ai, pas. j'ai compris la fin mais à un moment donc
1: voilà le, le, le pitch général est, est largement compréhensible mais donc au milieu on a des je vais pas dire des, des petits trucs qui se glissent comme ça au milieu comme ça non c'est pas, c'est pas vraiment le terme non plus mais il y a plein de, de petits trucs à mener qui au final on a je sais pas c'est la cohérence entre tout euh, même si elle existe je, j'en doute pas il, pour moi il y, y a un petit truc je sais pas qui fait que j'ai pas réussi à suivre euh, complètement euh, à 100% euh, le,
3: l'histoire quoi c'est j'ai du mal à tout relier. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petites tranches de vie qui viennent s'implémenter un peu de le... dans l'enquête. Bah, des etc. tranches de vie dont, dont on moi, a besoin, je,
1: je pense. Parce que sinon, enfin, le moule dure quand même une plus on a de besoin, demi-heure. Quoi, certes, quoi, donc,
3: mais... euh... Et qui apporte un, ser- un sérieux plus euh, ça, c'est clair. à l'histoire elle-même, selon moi.
1: Mais ouais, non, c'est, c'est vrai que c'est... c'est... C'est, de ce côté-là, c'est... Après, bon, chez chacun... Enfin, euh, vous, je sais qu'à ça... Bon, apparemment, t'as, toi, t'as eu aucun souci. Dr. Wolf, euh, un peu moins. Cac, euh, peut-être
2: Avec hein, les mises je en pas. scène, je pense que ça me posait problème. Non, non, euh, pas
0: de problème dans le, dans le théâtre. Euh, c'était allé. Hein. non c'était bien allé. Bah, et en même temps, il reprend quand même un certain... Alors, je sais pas si Cyberpunk peut s'appliquer, mais il reprend un, un certain nombre de thèmes récurrents de, de cette espèce de Cyberpunk futuriste. Enfin, voilà... Euh, c'est. J'appellerais c'est... pas vraiment ouais, ça du cyber non plus, perfect. mais. Oui, ouais, parce, je, je parce que je pensais à Blade Runner tout à l'heure, mais enfin. Il euh, y a un certain nombre de trucs récurrents qui reprend, euh, sans que ce soit forcément de Sif son scénario, quoi. Donc, c'est quelque chose de plutôt classique de ce côté-là. Pff, non, pour moi, c'était assez clair. D'accord. Et, et ça manquait peut-être de transition parfois entre certaines scènes, peut-être, mais. Euh, après, le déroulement était plutôt simple. Les explications au bon moment... Les... D'accord. Non, non, pas de soucis pour moi. Mais il me semble que les quelques autres qui étaient là dans la salle n'ont pas eu de soucis particuliers non plus. Ok. Bon, en tout cas, fin, de soi, on peut clairement ce qu'il y a à dire. C'est quand même, c'est que
1: niveau après, niveau réalisation, il n'y a aucun souci, il mérite vraiment son titre dans le sens où c'est vraiment très bien, très bien foutu au niveau de l'ambiance, les musiques. Ben, d'ailleurs, y a qui, c'est qui c'est... Euh, Si je ne me trompe pas, c'est euh, euh, Mitterallon qui a composé une... Euh... Une des musiques, donc justement la musique de fin qui est assez, assez, assez intéressante. Donc, euh, non, non, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et là, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à redire. Peut-être que vous auriez quelque chose à ajouter, non Non, moi pas peu
3: spécialement. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Pareil. pareil. Donc,
1: euh, je pense qu'on va, bah, on peut continuer avec euh, la suite. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre à parler
3: euh,
2: bah, euh, Tempête, peut-être. Et bah, allons-y,
1: parlons de Tempête. Tempête, euh, mono de Cosmos, il me semble.
2: Oui, oui. Alors, Tempête, c'est... C'est assez bizarre. On commence sur une scène euh, d'une petite fille et sa mère qui visitent un appartement. Et puis, la petite fille trouve un cahier et ça lui raconte... C'est en fait un journal qui lui raconte quelque chose qui s'est passé. Et donc, euh, c'est... D'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de secte euh, qui s'installe en en même temps que euh, la ville où où, où l'intrigue se déroule est en train de... De, 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 virer dans la, de vivre une sorte mm-hmm. d'apocalypse. Et, euh, et c'est donc ce, ce journal qui, qui, qui relate donc les, comment les événements se sont déroulés. Donc voilà pour le, pour le, le scénario. Quoi. Après, ce sera du spoil. Ouais. Allez aller plus loin.
1: Surtout que oui, apparemment, quand on voit les réactions qu'il y a justement par rapport à ça, le, le spoil va,
2: arrive très vite. Mm. Et euh... ah, dans, dans l'absolu, le mono a été bien réalisé. Je trouve qu'il a été bien réalisé. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a écouté. Si, moi, par exemple. Oui. Là,
0: non, il était bien réalisé. En fait, il y a un petit... parlais tout à l'heure. Un petit truc qui, parfois, pose problème à certaines personnes. C'est le fait qu'il ait mis son histoire en abîme dans deux petits passages en rapport avec justement avec une maison où il trouve le, le carnet. Euh, voilà bon Ça a perturbé certaines personnes d'y revenir sur la toute fin. Mais euh, l'histoire est... est pas mal euh, pas mal conduite au milieu et enfin euh, dans mon cas et c'est ce que j'ai écrit euh, sur lesétéophonique c'est euh, j'ai eu tendance en fait à oublier on avait commencé euh, dans un espèce de dans un présent différent en fait. moi aussi c'est vrai et voilà c'est vraiment bien absorbé par l'histoire comme bah, comme les, le, le personnage qui lit en fait et euh, justement fait fin, un
1: petit peu, enfin, dire, le fait qu'on revienne sur le, la, la première entre guillemets histoire, bon, c'est, on spoile un peu, mais bon, euh, on vous êtes peut-être écouté déjà, je pense. C'est peut-être que ça amène justement ce co- un côté peut-être un petit peu plus, un petit plus sympa, un petit peu, ça, ça casse peut-être une monotonie qu'on, qu'on aurait pu avoir tout le long, justement en ayant ce, cette histoire dans, dans cette dans l'histoire en fait. Euh,
2: bah, disons ouais, que c'est pense... une histoire, ouais. c'est, c'est une histoire pas ah, de non drôle, non en fait. non, ah, non, c'est vraiment c'est... et sur la fin, on finit sur une petite note de fraîcheur euh, qui fait sourire euh, et qui nous permet de revenir. Euh...
0: Voilà, mais c'est surtout, ça a été une façon de présenter euh, bah, son histoire principalement et euh, de laisser une part d'interrogation à l'auditeur. Pour ceux qui, qui écouteront, vous verrez sur cette toute fin-là, euh, bah, justement, ça permet de ne pas trancher complètement sur le fait que c'est une histoire réelle qui s'est déroulée au milieu ou pas. C'est, voilà, c'est, ouais, gars, c'est un, un petit, petit un petit, petit flou feuille.
1: un petit voilà. justement va bah, c'est, 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 de toute façon finir une histoire comme celle-là la finir sur un vrai truc enfin sur une une vraie fin ça aurait peut-être été un petit peu... Enfin, parce qu'il y a quand même un côté assez mystérieux quand même dans, dans, dans cette histoire. Je J'ai pas pu suivre, enfin, vraiment tout suivre tout au bout, étant donné que j'ai eu des problèmes pour le, l'écoute et le téléchargement. Mais au final, enfin, de ce que j'en ai entendu, euh, il y a quand même pas mal de choses qui restent, qui restent un peu fou tout le long. Donc avoir une fin qui se serait terminée, entre guillemets, normalement comme une fin, ça aurait peut-être un petit peu cassé, cassé, cassé la chose. Quoi. Enfin,
2: je pense aussi, ouais. Mais et après le tout est souligné par un casting des personnages principaux vraiment très bien fait. euh, que Cosmos joue très bien, Octovozrak euh, qui joue un deuxième personnage, je bien aussi très très bon dedans aussi. Et donc...
1: Aslak qui joue euh, ouais. 10 secondes et qui ne le sait même pas
3: euh, également, je crois. Hein. <rire> ce n'est pas que je le savais pas, c'est que je l'avais oublié, nuance. Parce que ce sont des enregistrements qui dataient de mai dernier et je me souviens malheureusement pas de tout ce que je peux faire pour toute la... dans toute la saga sphère. Mais c'est pas mal, ça attend un voilà. petit autre de surprise, c'est bien. Ça, ils arrivent encore à me surprendre. Voilà, voilà. <rire> euh, pas d'autres.
1: Chose à ajouter, je pense qu'on a fait le tour euh, également. On va hum, pouvoir ouais. continuer avec euh, Mimi Rudo. Alors Mimi Rudo qui nous a sorti euh, le grand jeu niveau scénario avec l'Opidum, euh, l'Opidum euh, qui a gagné bah, justement le, le prix du, du, scén- du meilleur scénario euh, pour le ce concours Netophonix, qui le mérite
3: amplement. Je pense que tout le monde
2: peut le dire. Oui. Ouais, c'est oui, largement oui, oui, justifié. Oui. C'est largement justifié.
3: Parce que le ce mono, ce mono donc. Euh, euh... Bah, au départ, il m'avait laissé un, un peu perplexe parce qu'il faut bien l'avouer le, le jeu d'acteur et la, et la mise en scène, c'est, vra- c'est, c'est malheureusement, c'est, c'est vraiment pas ça. Mais, mais je pense au que le du, du déroulement du, du truc, le, les, dia- les dialogues, mais sont tout simplement. Même si, Alice,
1: l'histoire, vous allez écouter, vous allez vous dire, mais l'intérêt de l'histoire, enfin. On peut pas dire qu'il y ait vraiment d'intérêt à l'histoire, Dans le sens, enfin, c'est quelque chose de spécial que clairement on n'a jamais, enfin, qu'on n'a jamais vu à l'audio, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne même pas forcément que ça, c'était possible, quoi. La façon dont ça a été fait, avec les Mais dialogues je... qu'il y a eu, Mimir euh, avait, avait vraiment, bah, vraiment le talent, le talent au niveau de dialogue pour, pour faire en sorte que justement un, un, un monologue comme celui-là puisse être réalisé, quoi. Mmh.
2: Mais ce que je pense, c'est qu'un trop bon jeu d'acteur sur, sur des dialogues comme ça, ça aurait fait qu'on on se serait trop laissé bercer par le jeu d'acteur un, jeu de, un bon jeu d'acteur et on n'aurait pas pu attacher autant d'importance au, pas forcément de cet avis mais ouais. au, au texte en lui-même qui est c'est et sûr, au non, style peut pas
3: en faire, en, faire, en faire trop au niveau de jeu d'acteur
1: mais du, il y a quand même un minimum requis il voilà, oui. y
2: a plus quand même un, de conviction pour, oui. euh, voilà,
0: euh, texte, euh... mais Mirudo l'explique lui-même Enfin, euh, il explique en partie pourquoi on a parfois l'impression que le, le jeu d'acteur est en retrait c'est qu'il a fait besoin pour son exercice qui est vraiment porté sur le scénario, euh, d'avoir des répliques jouées d'une façon plus plus neutre, disons, voilà, pour pas gâcher la surprise. Et euh, ça influe forcément sur le sur la façon dont c'est perçu mmh. au niveau du jeu d'acteur. Donc, clairement, voilà, euh, bon, il a reconnu lui-même avoir des euh, avoir eu quelques difficultés là-dessus, parce que bon, il joue, il a il a joué dans son mono mais voilà, le principal, la, la réelle inventivité de son de son mono se situe au niveau du scénario. Et voilà, c'était c'était clairement ouais. différent du reste. Et, et, et bah au final, ça donne trouvé,
1: franchement, quoi. quelque chose d'excellent. Et pourtant, malgré ce jeu d'acteur qui serait vraiment pas passé pour une autre création, euh, si le scénario n'avait pas été justement bah, à la hauteur de, de pour attraper un petit peu un petit peu justement bah, ce jeu d'acteur qui, qui pêche un peu, un peu beaucoup même.
0: Euh. Avant qu'on, est, j'aimerais, avant qu'on passe peut-être à d'autres monos, j'aimerais faire une petite précision sur ces deux, euh, sur les deux prix, maintenant qu'on les a évoqués. Euh, alors, pour les, les autres créations plus professionnelles qui ont été euh, diffusées à la radio, ce qui était une condition pour eux, il euh, y avait un jury spécial qui était. Euh, puisque ça se déroulait, en fait, la diffusion se déroulait dans un théâtre, donc le jury était sur la scène, euh, dans, des, euh, dans des chaises longues, enfin voilà, des transats. <rire> donc ils étaient bien installés et ils ont profité, voilà. Par contre, pour ces monos-là, pour cette sélection Nitophonix, euh, les monos ont été, euh, ont été jugés par, le, par l'équipe en fait, des radiophonies. Voilà. Et quand on parle de prix, évidemment, c'est un simple prix distinctif. Voilà, ils ont eu droit à un petit carton... Euh, à l'image des radiophonies, avec un intitulé de leur prix, dessus. Oui, déjà je pense pas mal euh, beaucoup pour. Euh, il voilà. a pas de, n'y avait pas de cadeaux, pas, pas de, de cadeaux, des mais... de voitures sportives, pas de bingos avec. Euh, ça aurait mal collé voilà. l'ambiance. Je pense, je pense que sais. malgré tout, je pense
2: que, je pense que malgré voilà. tout, les, 5 bah, les, les cinq mono peuvent être fiers quand même de. Bah, ouais, d'avoir été sélectionnés. Les cinq créateurs ouais. des 5 monos peuvent être fiers. Hein. Ouais complètement.
0: Alors, on on verra, mais euh, il y avait, du bon travail là-dessus quand même. On n'a pas, pas, mais... pas à
2: rougir, on n'a pas à rougir du tout.
3: Mais ne, ne serait-ce que le fait d'obtenir un prix, ça fait quand même il y a quand même un certain prestige ouais. euh, de fait de, que des créateurs amateurs, parce que nous sommes tous des créateurs amateurs hein, euh, euh, au sein de la de la, la saga sphère, bah, ça fait toujours plaisir de pouvoir de pouvoir se, de, se distinguer euh, sur des euh, sur des concours, des des festivals. Ouais. Euh, ça euh, permet de sortir un, un petit peu du plus professionnel du habituel on va dire. Euh, de nos créations sur notre petit forum et tout. Et justement,
1: c'était vraiment une très, bon, très bonne expérience à ce sujet-là, quoi. Ouais. Tout à fait. Euh, oui, donc je pense que... qu'on peut finir c'est sur C'est ça, On doit voilà, vraiment, vraiment finir avec ça. C'est et ça, c'est peut-être continuer, parce qu'il y a encore, on a encore deux, deux monos à traiter. Et dont Le premier, bah, La planète des singes, de Thomas Simaltès et de M.T. Ice.
2: Alors, scénarisé par Thomas Simaltès et réalisé par M.T. Ice, ça a son importance.
1: Oui, donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus Quelqu'un a vraiment suivi, pour euh, pouvoir vraiment en parler correctement
2: J'ai vraiment, su- j'ai vraiment suivi près euh, ce, ce mono. Et euh, en fait, c'est... j'avais très peur justement, euh, MTS, c'est la réalisation. On... On, peut su- On peut avoir une appréhension en lançant le, le, l'écoute du mono. Mais euh, j'ai été très agréablement surpris au début, même tout le long du mono, parce que c'est très bien réalisé. Sauf qu'on distingue deux parties en fait. Donc, en fait, pour l'histoire, c'est une sorte de... Si, ça se situe, pour ceux qui ont vu le film, entre la planète des singes origines et la planète des singes. Mm-hmm. C'est-à-dire juste après le, les événements de la planète des singes origines. Donc, après que César soit... Le, le singe César soit, ait soulevé sa rébellion de singes et soit allé s'installer dans la forêt. Si, si, c'est c'est, c'est ça, ça
1: C'est exactement
3: ça oui, si, si,
2: c'est ça, Et en fait, ça raconte... Euh l'interrogatoire en fait d'un d'un policier qui, du chef de la police qui était présent sur les lieux pour essayer d'arrêter les singes et qui euh... bon non, j'ai non, pas, pas. Ça. Mais, mais voilà on se vraiment avec l'interrogatoire
1: donc de, 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 ce, de ce policier et au fur et à mesure en fait on va avoir comme des, bah, des, des flashbacks qui vont nous rappeler en fait tout ce qui s'est passé au fur et à mesure en fait de l'interrogatoire et franchement c'est, c'est bien amené c'est voilà. bien de ce côté là c'est franchement bien il y a une bonne base on dira franchement il y a une très très bonne base ouais. Euh... Ouais.
2: Il y a un casting Également. très solide quand même. Le, 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 le mono est quand même porté par Artekion et Destrocorne. Et euh, alors certains, j'ai beaucoup discuté autour de ce mono euh, après la diffusion sur Netophonix. Certains pensent que Artekion n'était peut-être pas le meilleur choix pour ce rôle. Ça
1: après c'est l'auteur qui, ces auteurs qui, qui l'ont décidé. Donc je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient en prenant telle ou telle personne.
2: Voilà. Mais euh, je pense que c'est, 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 c'est agréable de voir Artekion sorti de son. <rire> Son, son, C'est vraiment le, le rôle comique habituel. habituel Pour
1: quelque chose d'un peu, de beaucoup plus C'est de comique beaucoup habituel plus et
2: sérieux que, qu'habituellement ouais. Voilà C'est peut-être un poil surjoué euh, Mais ça passe vraiment tout seul Pour moi Et donc t'as toute cette première partie qui est très bien réalisée Avec une, euh, vraiment un, un texte solide derrière euh, onde, ouais. Des idées solides Une assez également
1: qui est assez bien, assez bien, assez bien travaillé. On, on est vraiment dedans
2: Voilà et on arrive sur la deuxième partie Qui là est euh, et, et pas trop mal aussi mais qui souffre de beaucoup de petites erreurs des, des, des différences de niveau et surtout une, 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 qui pour moi a une énorme erreur de casting c'est euh, donc on a, là on retrouve de, de, de nouveaux personnages donc toujours Destrocorn, Istria enfin des, des valeurs sûres et au milieu de ça une actrice avec une qualité de micro qui jure avec celle des autres mais vraiment c'est-à-dire, on entend des acteurs avec des très bonnes qualités de micro, et au milieu, on co- sa réplique commence, elle dit une réplique, et là, on a un gros. Un, gros, un énorme bruit de fond. Un énorme bruit de fond. Et... Et, et ça moi ça ça m'a fait sortir de l'écoute d'un coup moi, je dirais, quoi, c'est, vraiment pas, d'un c'est coup. pas
1: forcément ça qui m'a le plus euh, pas choqué non j'irais pas dire choqué parce que c'est un très bon très bon mono hein mais euh, qui m'a le plus euh, déconcerté pendant pendant l'écoute c'est que je suis, on est arrivé dans cette deuxième partie justement et j'ai eu l'impression qu'il y avait un vide c'est à dire que par rapport à la première partie qui était bien qui était bien complète je veux dire il y avait aucun aucun blanc aucun trou c'était vraiment bien 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 rempli on avait la musique des bruitages une très bonne ambiance on, ça se suivait très bien tout fonctionnait très bien et puis on est arrivé dans cette deuxième partie où justement au contraire il manquait quelque chose. Il y avait, alors qu'il y avait, il y avait tout, mais en beaucoup plus petite quantité. C'était beaucoup moins, beaucoup plus, beaucoup plus enfin, Je sais pas. Il manquait quelque chose pour euh... pour vraiment euh... pas fidéliser ton. Pas petit des auditeurs, attendez qu'on était quand même sur, toujours sur le mono, quoi, mais voilà, il manquait un petit quelque chose pour euh, pouvoir continuer à l'écouter correctement et pas, pas se perdre ailleurs à penser à autre chose, ou, et puis se dire au mieux que, euh, ah mince, il euh, faudrait que je retourne en arrière parce que j'ai pas subi ça, j'ai pas subi ça, quoi.
2: Ouais, je suis totalement d'accord.
1: que euh, si je... euh,
2: Moi, ce qui m'a surtout fait tiquer, c'est, c'est cette différence de, 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 de qualité de micro d'un coup, quoi. Mais moi ce qui m'intéresse à savoir c'est comment il a été accueilli euh, Radiophonie ce, ce mono.
0: Bah plutôt bien, il a été diffusé euh, au milieu d'autres mono en fait. Euh, il y a eu euh, tempête après je crois ou avant je ne sais plus. Enfin euh, bref, il, ça a été diffusé avec trois mono. Bon, euh, bon sur le coup voilà. Après les quelques créateurs euh, avec qui j'ai discuté, euh, il n'y a pas eu de, de soucis particulier, on a plutôt apprécié. C'était hein. c'est, voilà, plutôt simple. J'ai trouvé un côté très hollywoodien, oui. Forcément, mais bon, c'est, c'est fait pour s'inscrire à la suite du, du, du récent film. Oui, voilà, c'est qui, le but c'est euh, vraiment de reprendre le Donc bon, c'est, c'est cette ambiance, ce style. Euh, voilà. Il faut noter aussi, je ne sais pas si ça a été dit euh, tout à l'heure euh, par Dr. Wolf, ouais. mais c'est prévu pour oui. être un non, j'ai pas précisé, dire, mais en fait, une histoire euh, une histoire. Euh, je pense ça peut donner quelque
1: chose d'assez sympa si euh, justement il n'y a pas de précipitation sur, euh... sur la deuxième partie de, des autres fichiers. Mais ouais. franchement, ça, ça, ça peut donner vraiment quelque chose d'intéressant et que, en tout cas, après c'est, c'est moi, mais je suivrai vraiment ça de près, parce que c'est vraiment sympa.
2: Mais en tout cas, on peut quand même féliciter MTI pour... Euh, ça sent qu'il qui investi plus, vraiment ouais. dans ce mixage. Ouais. Il a fait vraiment des énormes progrès. Euh, il y a une... Je pense qu'on peut le féliciter ouais, pour ouais. ça.
1: Et bah féliciter Galanton aussi Maltese qui a assuré sur le texte, oui,
2: qui, a un... qui a fait un texte. Ouais. Bon, peut-être, peut-être que vraiment, certains,
1: ouais. certains, certaines choses c'est en trop. Mais enfin, je pense notamment au début, de, au début de l'interrogatoire où il, certaines répliques étaient quand même un petit peu, un petit peu poussées. Enfin, en trop, je veux dire, on avait, il y en avait beaucoup trop. quoi C'était beaucoup trop. Enfin, après, ouais. c'est peut-être le jeu aussi du, du personnage qui, qui faisait en sorte que c'était moins, enfin, qu'on avait vraiment l'impression qu'il y en avait trop. Voilà, bref, voilà. Euh, Mais après voilà, c'est, hollywoodien, c'est, c'est hollywoodien donc ça reste ça reste enfin, c'est dans ça reste un dans style le cadre, qu'on voilà. peut qualifier de hollywoodien c'est exactement ça voilà en tout cas bravo à deux et puis je pense qu'on va pouvoir bah, terminer avec le dernier le dernier mono l'enfer c'est les pauvres de the chaff euh, le mono qui oui. pour moi a été le mono que j'ai le plus apprécié je... pareil pourquoi bah Parce qu'on a une réalisation qui est vraiment excellente. Un scénario qui pour moi est excellent également. Euh, je sais pas ce que. Peut-être qu'il y en a qui veulent parler du scénario, euh, qui. Ce qu'ils en ont pensé et ce
3: que. Astag, ouais. euh, oui. Oui, tout, tout à fait. fait. Alors, euh, bon, très très rapidement le scénario. Bah, c'est l'histoire d'un type qui, mine, euh, qui mène une vie. Euh, tout à fait ordinaire, c'est un petit peu le, le syndrome euh, métro-boulot-dodo, euh, voilà, la, 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 ru- oui. la, rou- la routine, quoi, la routine, euh, pauvre, grise, terne, dans laquelle on s'emmerde. Et euh, bah, le, le type qui a vraiment du mal à se, dé- à se décoincer, quoi, qui a du mal à aller vers les autres, qui a du mal à se détendre, le à, ne à aller pas avec, des, sans euh, doute. avec des potes, enfin bon, vraiment... <rire> <rire> euh, voilà, et qui euh, euh, se retrouve dans un, un cas de... Euh, pas un cas de conscience, mais face à un SDF qui lui, qui lui demande euh, euh, des sous, euh, soi-disant, pour une, pour une opération euh, vitale. Je pense que t'as dit ce qu'il fallait dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je pense que c'est vraiment le, le, ouais. la base du scénario. Euh... Voilà. Et euh, donc, le scénario se déroule, tout ça. Mais euh, ce qui m'a vraiment fait... Euh, Plaisir avec ce mono, c'est que ça s'arrête pas uniquement au scénario tel quel, c'est que ça laisse une derrière, euh, une question ouverte sur une, une, une grosse leçon de morale, mais qui n'apporte pas franchement solution et qui et qui laisse vraiment l'auditeur en, en face euh, de la question pour pouvoir se, se placer vis-à-vis de la, euh, la, 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 la question la question en elle-même. Donc c'est à la fois extrêmement plaisant à écouter parce que oui. euh, ça, ouais, ça ça pose. La question, et en même temps, c'est assez perturbant parce que ça nous laisse, nous, ça laisse l'auditeur lui-même devant sa propre conscience pour se demander. vraiment la force, Mais ça... qu'est-ce que j'aurais fait moi euh, surtout, dans la même surtout situation se,
2: À certains moments, on se reconnaît dans le personnage, oui. puisque on a tous vécu au moins une fois cette situation d'être accosté par, euh, par un SDF, un Tout peu lourd, oui. quoi, un peu collant.
3: Voilà, c'est le personnage principal, euh, Phil, euh, je crois qu'il s'appelle comme ça. Euh, Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. bah, En fait, c'est un peu le monsieur tout le monde dans lequel l'auditeur peut se placer euh, très facilement. Et euh, donc, du coup, on vit en même temps que ce personnage l'évolution du scénario et ça, c'est à la fois très dur, mais en même temps très, très juste, et euh, comme, je, comme je le disais, ça laisse vraiment euh, l'auditeur en face de euh, la situation pour se poser la question euh, de, de qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, dans la, dans la même situation. Et c'est, c'est pour ça que euh, pour moi, euh, enfin, pour moi, parmi les cinq monos euh, de ce, qui ont participé euh, par le phoenix c'est je, je pense à pouvoir affirmer que c'est mon préféré. Euh, je, certes, la technique Il y a une ambiance n'est quand même, hein. pas euh, aussi euh, immersive, par exemple, que dans celui de euh, que dans celui de Latnell. Il y a une ambiance, c'est sûr, mais elle est peut-être pas aussi immersive que celle de Latnell. Mais en même temps. Elle est, euh, ouais. elle est plus proche de, de l'auditeur. Elle a vraiment son, euh, son caractère bien trempé. Et euh, voilà, l'un, l'un dans Également, l'autre... Également, je pense aussi aux, aux au personnages moi, qui ont... Enfin, les, personnages, ouais, les, les acteurs meilleurs. qui ont joué
1: les personnages, qui jouent
3: vraiment excellemment
1: excell- excell- bien. Donc, je pense notamment, surtout à Kradokman, qui joue le... le... Bah, justement le, la personne qui accoste euh, non qui, non pardon ah. qui euh, non, la, non 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 il joue une autre personne. une espèce personne. de conscience un peu spéciale enfin une personne qui arrive et qui pourrait prendre la, la place d'une conscience euh, pour le, le, le personnage principal euh, joué par ce chef et qui franchement bah, qui au final voilà ouais, tous ces personnages tous, voilà c'est, c'est vraiment franchement bluffant on, on a vraiment l'impression d'être bluffant. à la place de le fil d'avoir notre conscience qui y arrive qui nous qui nous parle qui nous explique qui nous dit que euh, qu'on aurait dû, qu'on n'aurait pas dû. Il y a vraiment ce. Voilà, ça. Il questionne. Il mais, mais questionne. Ouais, mais il y a vraiment ce. que questionner. Cette question de morale derrière qui, qui est prenante tout le long, qu'on a envie des limite à la fin, en fait, à culpabiliser en fonction de ce qu'on... du choix qu'on aurait pu faire, quoi. C'est. c'est... c'est...
2: Ouais. c'est
1: vraiment... Ça joue vraiment
3: sur le... le côté psychologique et rien que pour ça, c'est, c'est un mono qui est... qui est magnifique, quoi. Voilà, alors. C'est... Le mono s'appelle euh, s'appelle l'enfer, c'est les pauvres. On aurait très bien pu euh, ajouter un sous-titre, un, un, un truc du genre, une vérité qui dérange. Il y a ce côté-là aussi. Il y a quand même une sorte d'osmose euh, voilà, entre le, euh, la, l'ambiance et euh, le jeu d'acteur. Ah oui, mais tout, un, tout à fait, tout à fait. Bah, ça forme un tout euh, extrêmement fluide, extrêmement rythmé et, euh, et voilà, juste. Il euh, y, y a aussi à, un truc qui m'a vraiment marqué
2: dans la réalisation, qui est dans la mise en scène qui est, qui, que je trouvais très bien faite, c'est euh, ce qui m'a fait beaucoup fait penser, je ne sais pas si vous avez vu les films de Hot Fuzz et Shaun of the Dead, tous les petits plans de tranche ouais, de oui, vie oui. Qui, vont, qui s'enchaînent super vite. Oui, bah, c'est, ça, ça, fait,
3: ça fait partie de, l'immer, de ouais, l'immersion exactement. dans la routine ouais. terne du personnage. Ça, ça, fait partie, ça fait partie de l'immersion. Et c'est vrai que c'est un style qu'on a très 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 rarement vu ce euh, qui nous plaît justement dans, enfin... euh, au, au sein des créations Netophonix mais c'est tellement c'est tellement évident que, qu'en fait ah, on n'y pense jamais de mettre... mais c'est euh, ouais. pour moi c'est fondamental mmh. c'est fondamental c'est... c'est voilà le Mono n'aurait pas eu du tout le, le même cachet si euh, la, ré, la réalisation n'avait pas inclus quelques ouais, sont, éléments comme, dis, comme une oui. petite tranche de vie de, de, sur des plans de 10 secondes. Ben, ça
1: permet justement en fait, d'en, d'enchaîner entre les, les phases justement, où on est euh, coincé dans nos pensées, en train d'essayer de réfléchir, enfin, enfin entre un petit côté sur, ce que, sur, le, sur les questions qui, qui sont soulevées. Ça va justement faire ces petites transitions comme ça entre une partie et une autre. Et vu qu'il y en a plusieurs, enfin, il y en a pas mal tout le long, ça permet justement ben, d'avoir un... un une histoire qui, se, qui s'enchaîne très bien et très proprement, quoi. Avec un bon rythme et tout, c'est. Ouais, ouais.
2: ouais. Euh,
0: quelqu'un a quelque chose à rajouter, peut-être Oui, pour ma, oui moi, pour ma part, j'ai été nettement moins convaincu que vous, euh, moins enthousiasmé.
2: Peut-être que tu ne culpabilises pas. Euh,
0: <rire> parce que, euh, malgré cet aspect, vous avez dit, réflexion euh, sur, sur les actions, tout ça, enfin, sur l'attitude à tenir, euh, j'ai trouvé le début, au contraire, plus. Convenu, c'est à dire que le personnage est posé euh, franchement rapidement, c'est à dire que on voit bien qui il est, il hein, n'y euh, a pas de souci, on, on comprend bien le, son, son genre de vie, son, son, style de car- son style de caractère, tout ça, mais c'est posé et euh, en fait on est baladé pendant un long moment là-dedans euh, sans grosse grosse surprise. Il y a vraiment qu'à ouais, la fin vrai. où euh, justement vous évoquiez le personnage de, de Kradukman, si je dis pas de bêtises. Hein. Euh, qui arrive là et qui va faire que quelque chose va se bah, passer non, on show, aurait pu c'est... continuer comme ça euh, des heures je pense euh, c'est, c'est lui qui vient perturber c'est... mais vraiment pas euh, à sa première mais, apparition c'est, mais c'est le but tard, c'est parce qu'on, pour qu'on ait l'impression euh, de, de ça... connaître
2: ce mec par coeur et que ça fait des années qu'on, 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 qu'on le connaît. et puis paf d'un coup c'est là
0: oui euh, certes Non, mais là, là dessus je, je dirais, hein. c'est, c'est mené comme il fallait c'est juste que moi, lorsque, j'ai, enfin, lorsque je l'ai écouté, j'ai, voilà, j'ai été dedans et puis j'ai, ça a été un petit peu plat. C'est, pff, voilà. La fin qui a amené un petit truc, en plus, euh, certainement avec un petit manque de clarté. Euh, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu euh, avec les autres auditeurs. Et il euh, y a eu un petit souci là-dessus, quoi, à mon avis. Enfin... Euh, voilà. Alors après au niveau de l'écoute, ça,
3: ça jouait peut-être du fait de la, de la diffusion en salle ou au, ou au casque, je sais pas dans quel, tu étais, euh, dans quel cas tu étais, mais euh, moi quand je l'ai écouté euh, donc, chez moi au calme, etc bah, je, faisais, je faisais deux trois petites choses à côté, mais ça ne m'a oui, absolument pas empêché de, de comprendre exactement ce qui se passait, donc bah, pour c'est... moi je ne, je, je ne peux pas qualifier ouais. ce mono de plat.
0: Oui, il ah n'y a pas de rapport entre le fait de comprendre et de ne pas comprendre. C'est, euh... C'est la façon dont l'histoire avance qui est assez plate, jusque dans les, je sais pas, je dirais 2-3 dernières minutes peut-être, non maximum, et euh, voilà, un, un événement perturbateur et la fin. C'est, c'est un style voulu, hein, je veux dire, je, c'est pas un reproche, voilà, mais c'est juste que ça peut donner cette impression-là. Et lorsque, après par contre, lorsque je parlais de, d'un manque de clarté sur la fin, c'est oui. sur, sur une action, pour comprendre ce qui se passe exactement. D'accord qui est euh, à l'audio assez peu clair quand même. On on a du mal à comprendre sur le coup euh, ce qu'il se passe pourquoi
1: Ça permet euh... bah justement de laisser ce côté, ce côté réflexion en fait qui va rester en fait dans la tête de, de Hitter. C'est c'est comme pour le premier mono qu'on a, dont on a, dont, dont parlé. Non, c'est pas le premier. Euh, c'était quoi C'était pour Tempête. Ou euh, c'est pareil. Il faut laisser un petit côté. Enfin, ouais, ne faut pas que ça se termine comme ça brut. Il faut justement qu'il y ait ce côté euh, ouvert en fait derrière. Qu'il, qu'on ait encore des questions. Enfin,
0: non, mais on a encore des On se pose encore des questions sur la fin, quoi. Ouais. Euh, ça n'empêche pas la réflexion, hein, Je veux dire, puisqu'il dit clairement ce qui se passe, donc. Euh... Il explique enfin, le, le, en tout cas par le scénario, par le déroulement du truc, ça explique clairement ce qui vient de se passer. Euh, là, toute la partie réflexion qui a été amenée par le par le début, par le, le personnage du, du menton, par le par comment dire, enfin par le personnage de Krankman mmh. pour simplifier, voilà, euh, tout ça, ça ça disparaît pas avec la fin. Je veux dire, euh, c'est toujours là, c'est ça ça disparaît pas mais euh, voilà c'est la façon dont ça se déroule la réflexion elle est peut-être sympathique après euh... ouais, d'accord bon, après c'est très certainement une question de goût là-dessus hein, mais euh, voilà d'accord d'accord euh, juste
1: bah, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait peut-être juste dire que
0: ah, il a réussi comme ça
1: pari clairement. de provocation on the enfin, sur le coup après euh, peut-être moins pour, euh, pour certaines personnes a apparemment le cas qui est moins emballé
3: mais ouais ouais mais ouais enfin à mon sens euh... mais de toute façon s'il y a une chose moi que je retiens euh, dans les 5 monos dont on a parlé c'est que tous Exactement. sont bons et, se, euh, et méritent ouais, ouais, euh, d'être tous. écoutés tout simplement et, euh, de toute façon s'ils ont été sélectionnés pour ce festival à mon avis c'est pas pour rien donc euh, euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les, éc- de les écouter vous, vous devez les écouter Exactement. tous sans, euh, sans même, exception ils méritent tous juste euh, le coup, si le coup, si je t'en donne un petit <fils> peu si
1: vous deviez euh, donner le mono qui vous a le plus euh, marqué peut-être pas forcément qui était le, plus, le meilleur mono mais selon vous mais celui qui vous a peut-être le plus marqué qui... si vous aviez peut-être euh, quelque chose à
3: dire dessus alors bah, définit... bon je vais faire très court parce que euh, ouais. j'en ai déjà pas mal parlé mais celui qui m'a le plus marqué c'est quand même l'enfer c'est les pauvres le, celui, de, celui de The Chat, c'est nettement celui qui, est, qui m'a le plus marqué, justement de par sa nature à pareil. porter à réflexion. Ce que les autres, autres monos n'ont pas vraiment en fait. C'est, c'est vraiment pour ça que c'est, un, c'est mon petit préféré. Mais sinon, après, niveau technique, ouais, c'est, c'est bah, pareil. Bah, je rejoins bien sûr euh, Lee Green de la qui qui euh, est vraiment époustouflant ouais. au, au, euh, au niveau ambiance.
2: Moi, c'est L'Enfer, c'est les pauvres, parce que c'est un tout quand même. C'est un tout qui est vraiment bien travaillé. Dans dans League Green, c'est vrai qu'il y a une très bonne réalisation, mais moi, j'ai perdu le fil, donc, il y avait, enfin, pour moi, il y avait un problème dans ce mono, je saurais pas mettre un point dessus, Euh, voilà, alors que dans L'Enfer, c'est les pauvres, c'est un tout qui 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 est vraiment en symbiose le tout euh, le texte avec leur, la réalisation avec le jeu d'acteur avec,
1: euh, mmh. bah, moi, c'est, avec la réflexion, moi c'est pareil Fadzong il y a deux monos entre lesquels très, parce que dans le sens où oui, qui m'ont surpris il y a en faire c'est des pauvres pour son côté euh, j'avais jamais jamais vu ça dans une saga où à la fin j'arrivais quand même à me dire enfin à me poser des questions sur moi-même quoi je veux dire c'est c'est quand même assez, assez spécial et de l'autre côté il y a le mono de de Mimurodo qui m'a également très comment dire énormément entre guillemets bouleversé dans le sens où va enfin pas bouleversé dans un mauvais sens faut, faut clairement le dire mais où j'ai voilà déconcerté dans le, parce que j'ai, j'étais vraiment euh, demandé mais attends mais déconcerté c'est quoi c'est quoi ce scénario enfin je veux dire sur le coup ça surprend on est vraiment on n'est pas on outré du tout on est vraiment déconcerté c'est et on, on le réécoute on le réécoute et puis au final on, on l'apprécie énormément je tombe pour ce côté là c'est que c'est vraiment pareil quelque chose que on, qu'on, qu'on voit jamais et au final enfin euh, je peux je peux pas vraiment révéler dessus sur vraiment comment ça se passe mais y a, y a il y a un point dans, le, dans la façon dont tout est, dont tout est amené dans, le, dans, ce, dans ce mono qui fait qu'il bah, m'a vraiment, vraiment déconcerté et que c'est celui qui m'a le plus marqué.
0: Quoi. Et voilà, enfin, un cac peut-être, toi Oui, je reviens, je suis là. Euh, bah, ce qui, celui qui m'a le plus marqué, c'est très certainement celui de Mimirudo, dans mon cas. Euh, bon, pas que les autres le, le, le méritaient pas, mais euh, le, l'exercice de scénario qu'il a choisi, lorsque j'ai réalisé ce qu'il faisait, en fait. Euh, m'a particulièrement plu, m'a, m'a fait sourire, j'ai vraiment adoré. J'ai, j'ai pris plaisir à, en fait, à, à décortiquer son exercice une fois que j'ai réalisé ce qu'il faisait. Euh, c'était euh, vraiment une bonne trouvaille, quelque chose qui, qui changeait de, des histoires, euh, pas, je vais pas dire plus habituelles, hein, parce que c'était vraiment varié là, mais c'était, des hist- enfin, c'était vraiment, là, vraiment une bonne trouvaille de. de sur le scénario et quelque chose qui est, qui est digne du Mimi Rideau qu'on connaît et qu'il est capable de nous sortir quoi. C'est, un... c'est un coup de cœur donc il n'y a, a pas de, de, de raison ah réelle, oui, mais... oui, non,
1: mais dans tous les cas on vous invite tous à, à bien entendu tout écouter parce que bah, s'ils ont été sectionnés pour l'art du ce c'est pas pour rien c'est qu'il y avait un potentiel derrière hein. donc euh, ils sont tous disponibles sur le, le forum de Netophonix forum.netophonix.com ah, pour ceux qui, ceux qui ne connaissent pas bien et puis je pense qu'on a fait le tour qu'on va pouvoir s'arrêter là à moins que vous ayez quelque chose à rajouter peut-être euh, non Voilà. donc
0: vas-y oui bah, j'étais au donc, Vas-y pour écouter aussi ce qu'il y avait en dehors de la voilà. sélection de évidemment. Euh, bah, alors, comme je vous disais tout à l'heure au début de l'émission euh, j'ai manqué pas mal de trucs donc forcément euh, ça va être difficile de, de vous faire un, un retour complet là-dessus mais euh, l'impression que j'ai eu moi, enfin, ce que j'ai envie de dire ce soir en tout cas c'est que il euh, n'y a vraiment pas de complexe à avoir pour un créateur de saga game P3 par rapport à, une à un feuilleton radiophonique bon ce sont deux genres complètement différents hein, euh, il voilà, ne faut pas s'étonner non plus c'est à dire que on a parfois une, une mise en scène plus théâtrale dans les créations, euh, dans ces créations professionnelles-là. Je pense notamment à, euh, j'ai oublié son nom, je vais vous le retrouver vite fait. Euh, ce que j'avais entendu juste avant les euh, les monodes Voilà, la sonate de l'assassin de Jean-Baptiste D'estromou. Euh, donc, étant de partie, deux parties, donc je suis arrivé dans la deuxième moitié de la deuxième partie. Donc voilà, niveau du scénario, j'ai, j'ai raté pas mal de trucs, même si j'ai pu raccrocher et comprendre à la fin. Mais ça, ce style radio, c'est-à-dire avec ce petit blanc entre chaque réplique, ce... les bruitages assez peu présents. C'est euh, énormément qui... narratif, quoi. Voilà, très narratif, euh, peu de bruitages. C- ce style radio, cette image qu'on se fait parfois du feuilleton radio, hein, parce qu'ils ne ressemblent pas à tous, évidemment. Et voilà, c'est, c'est donc deux univers différents qui ont quand même pas mal de points communs puisque l'après-midi, euh, j'ai écouté euh, ce qui se passait dans, euh, euh, dans le site des Nuits Faudes. Donc ceux-là, oui. ils sont, vous pouvez les trouver en ligne. Hein, ça, se, ça se retrouve. Et là, par contre, on était beaucoup plus proche de ce qui se fait en Mono MP3, c'est-à-dire des petites histoires, euh, pas mal de bruitages, plus dynamiques, plus drôles aussi pour beaucoup... Euh, je pense au Facomochère des Spigoules, ou... Euh, euh, comment il s'appelle Cordyceps Sirius, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qui nous parlait des cureilles Wi-Fi, hein, tout ce genre de choses. Euh, d'ailleurs, celle-là, c'était une fiction québécoise. Euh, donc, euh, si je ne dis pas d'erreur. Et donc, voilà, quelque chose qui était beaucoup plus proche de ce qui est fait dans la saga MP3, mais... On aurait mis au milieu un, un, un mono, euh, je ne sais pas, moi... Bon, j'ai pas de nom qui me vienne à l'idée là, mais on aurait mis un, un bon mono de, un bon mono MP3 là-dedans, au milieu. On n'aurait pas forcément senti la différence parce que la réalisation, maintenant, beaucoup de créateurs ont, ont atteint une réalisation D'accord. qui est plus qu'honorable, des scénarios qui sont, bah, parfois très très bons. Il euh, y a, y a de vraiment de bons trucs. Il n'y a pas à rougir là-dessus. Voilà, c'est, euh, c'est ce que je retiens là-dedans. Il y, y a de bonnes choses. Et euh, alors, c'est difficile. De retrouver ça sur, euh, sur internet. Ouais. J'ai l'impression que si on n'écoute pas la radio, si on n'est pas vraiment du milieu, tout ça est assez difficile à, couvrir, à découvrir. Les nuits phones, Thomas et Maltese les connaissait mais c'était le seul. Je veux dire, ça a été une découverte pour beaucoup d'entre nous, mais voilà.
1: Après, pour ouais. ceux qui écoutent un peu plus, voilà, ceux qui écoutent des, des radios comme euh, les radios France, il euh, y en a pas mal qui. Pour ceux qui écoutent, il y en a quelques-unes qui, qui étaient diffusées, euh, voilà. France Culture, oui. Euh, Surtout France Culture. Euh, il y a, ouais, je pense qu'il y a comme ça qu'on pouvait les qu'on pouvait vraiment les, les connaître un peu mieux et puis, enfin, les connaître d'avance, quoi. Certaines d'ailleurs est, qui ont été présentées ne sont même pas disponibles sur Internet ou alors faut vraiment les chercher euh, loin. J'ai pas réussi à les trouver. là bon, j'aurais bien aimé en parler un peu plus, mais étant donné qu'on a, on trouve pas grand-chose, euh, ça n'a pas, pas vraiment été
0: la peine de, de s'en occuper. Et toujours pour rassurer les créateurs de 5 p 3 ils peuvent ouais. faire des trucs aussi qui sont particulièrement soporifiques oui exactement ouais. j'ai un assez mauvais souvenir de Love and Money <rire> euh, c'est euh, une adaptation en français de, d'un truc qui a été fait par, par des anglais Ouf, ouais. ça a commencé bien euh, avec des, des idées sympathiques et euh, assez drôles et euh, <rire> très soporifiques sur le ah, milieu, pour
1: vraiment. avoir écouté la sonnette de l'assassin également euh, le début euh, c'est long à se lancer c'est long à démarrer on a un bout de temps quand même avant de D'être voilà, vraiment c'est donc, ça voilà. le C'est beaucoup c'est, c'est...
0: plus voilà. radiophonique euh, dans ce, de ce côté-là. C'est une façon d'arrêter les histoires qui est différente. C'est le style narratif, clairement, euh, au début. qui
2: oui. Oui. Cac, oui. J'ai... j'ai une petite question. Toi, qui a vu les deux euh, qui a assisté à deux projections, est-ce que tu dirais que la Sega MP3 est plus imagée que le... plus visuelle Plus on, on se fait euh, plus facilement de...
0: C'est assez difficile à dire parce que c'est varié. Euh... Les histoires des fantômes japonais, par exemple, euh, étaient... Franchement, quand je disais que ça ressemblait à des monos, c'est ce qu'on a eu dans les, dans les nuits folles, c'était très 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 proche. Donc, plus imagé, je sais pas. Si on regarde euh, la sonate de l'Assassin, que, qui est le, vraiment le seul feuilleton que j'ai pu entendre en partie euh, ce jour-là, effectivement, c'est... Une saga un pétro en général est beaucoup plus dynamique et euh, beaucoup plus bruté, beaucoup bah. plus proche de la réalité dans la façon d'agencer les répliques. Donc on va avoir quelque chose. On... Il y a une recherche de de plus de réalisme par beaucoup de créateurs de, de saga et par beaucoup d'auditeurs quand on lit les commentaires par exemple sur Netophonics ou ailleurs où il y a besoin d'avoir quelque chose de dynamique, bien bruité bien bien donc, euh, ça amène plus de détails, c'est-à-dire que, après, je sais pas, ça dépend de l'imagination de chacun, je suppose, on peut plus facilement euh, s'immerger dans le monde, par exemple. Là, tout de suite, je pense à, à Milana, Zilan. Euh, lorsque j'ai écouté Milana, ben, j'avais pas de souci à me faire une image de, de l'univers dans lequel on était. Alors que la sonate de l'assassin, de son côté. C'est très minimaliste, euh, hein. Lorsqu'... Ouais, voilà, lorsque ça parlait par exemple du personnage qui joue du piano <rire> et qu'on n'entend pas le, le personnage au c'est, piano. Oui. Voilà. Mais Ils ont... en même temps, un livre, il euh, n'y a voilà. pas toute cette partie son, il y a vraiment juste la narration et ça n'empêche pas de, de s'imaginer tout un tas de trucs qui sont jamais décrits, jamais présentés. Euh... Si on regarde ce son. Donc, voilà, je pense que c'est une affinité qu'on peut avoir euh, avec ces formats-là. Disons que comment, le, si euh... on regarde déjà, la, la plupart des, des, des créations que tu as présentées, tu
1: me reprends si jamais je me trompe. Il y en a beaucoup, c'était des adaptations de, de livres, hein, de toute façon. donc euh... Euh, Je sais pas. Pour euh, toutes, tout, ou... non, non, il y en a quelques-unes. J'en ai noté quatre ou cinq qui étaient des adaptations euh, dans, mes, dans mes recherches justement sur, le, sur les créations qu'il y avait eues. Puis pareil, on se retrouve avec un format radiophonique. Donc forcément, format radiophonique, euh, il, faut, il y a des
0: contraintes de temps. Il euh, faut vraiment... C'est plus compliqué à gérer sans doute c'est également. Euh... En fait, il y a beaucoup de formats. C'est-à-dire qu'on a été amené à discuter avec. Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Euh, la présidente mm-hmm. de l'association, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. Oui, Christine Gohémé, D'accord. je crois que c'est elle. Euh, donc, qui est productrice à France Culture. Voilà. Euh, donc, qui, qui est dans la radio depuis euh, une trentaine Quand d'années, même. je crois qu'elle nous disait. Donc, ça fait un moment, elle connaît, elle, elle discutait justement avec le Mago en lui expliquant que. En fait, c'est plein de formats aussi à la radio, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de contraintes, effectivement, par rapport à la voilà. production de sa gamme P3, euh, voilà, il y aura peut-être moins de liberté, moins de possibilités d'évoluer dans le truc à l'autre, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas plus bridé. Je non, pense
1: je j'entend, j'entend, franchement. Je, je, quand, je, quand je parlais bridé, c'était plus au niveau des contraintes de temps, au niveau de la, de la, du temps de réalisation qu'on a, quoi. En fonction, euh, tout dépend si la, la création que... est amenée euh, à la radio ou si elle a été faite spécialement pour, pendant, enfin, avec euh, des trucs définis directement. Quoi. Je, je sais pas.
0: Bah, je sais pas, clairement, euh, un GBX qui mettrait deux ans à sortir son, son épisode euh, son épisode 15, forcément ça passerait voilà. peut-être moins bien dans un milieu professionnel à la radio. Ou... Mais bon, euh, sans les voilà. gens, dont c'est le métier aussi. Donc, forcément, c'est... au niveau du temps libre, euh, voilà. c'est pas la même disponibilité. pour ça, mais ouais. Donc, ouais, euh, ouais. voilà, c'est autre D'accord. chose.
1: Bon, je pense que...
0: Voilà, et vous auriez dû venir. Oui, mais il y, y en a de... qui habitent loin, qui... Ça manquait de monde, on était, on était assez peu nombreux. Il y en a qui habitent loin, tu vois, qui
1: habitent dans le sud ou autre, et qui n'ont pas forcément les, les moyens de pouvoir se déplacer pour un week-end, surtout pour une après-midi.
2: Voilà. Il y en a qui habitent près, non, mais... mais qui ont aussi <rire> un peu du temps. temps que... Non, mais je regrette, je regrette énormément de ne pas, de pas pouvoir être venu. Je regrette.
1: On va pouvoir conclure l'émission, je pense il
3: euh,
1: n'y a pas grand-chose oui, à rajouter. Pense,
3: ouais. Oui, je pense.
1: Euh, pas grand-chose à dire de plus. Donc, euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle émission de rétrosphère donc euh, plus classique, plus avec des contraintes de temps, malheureusement, toujours un quart d'heure. <rire> <Dans> <rire> le... Pour la semaine de parce Hour, je vois qu'ici on a, on a énormément débordé, mais on avait le temps, donc c'était prévu. Euh, donc, euh, bonne soirée à tous. Je pense que... Bonne, voilà. nuit. bonne nuit. surtout. Bonne nuit et bonne tout. Soirée. Il, il se fait tard, il commence à se faire tard. Bonne, bonne nuit, Donc, oui. Donc, euh, bonne soirée à tous et bonne nuit sur Synapse Live. Faites de beaux rêves. Bonsoir,
0: bonsoir. Salut. C'était l'actu saga MP3 de la semaine. Retrouvez rétrosphère la semaine prochaine.